0: a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Auuu! Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paulo e estou aqui com o Senhor Omelete em pessoa, não, não, Guilherme não, Jacobs. Não, 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 não calma. É, como é que está, Omelete Jacobs? É, estamos
1: aí numa... Bom, repetindo, porque eu falei, mas só quem tava na live, eu vi o, o chip foi adquirido pelo grupo Omelete, não pelo site Omelete, Sim. nós não somos não vamos juntar o site, não vai juntar os canais, é, continua separado, continua duas equipes, continuamos com independência criativa e a gente só tem muita ideia que a gente quer fazer e que a gente vai poder fazer agora, é por isso que a gente topou isso, é... E... É isso, por isso que o Heitor está tirando onda com isso. E, de fato, eu voltei para o grupo Homelegre, dessa vez não no site,
0: né? Com, hum. com, com o meu rolê mesmo. É, aliás, eu nem estou sabendo, assim, já com isso você vai fazer alguma coisa na CCXP? Você vai mediar alguma coisa?
1: Essa CCXP a gente vai fazer um esqueminha legal no app do Chipo, tá? É, quem estiver lá na CCXP vai ter chance de ganhar coisa usando o app. Então, é, é isso, mas... Como foi tudo muito em cima da hora, a gente tá indo pra CCXP, mas pra cobrir CCXP e dá por lá encontrar a galera e tudo mais. Cobrir como eu...
0: vocês cobririam, como tipo mesmo, basicamente.
1: Exato, é. Na verdade, talvez até menos, porque uma das coisas que a gente tá entendendo é, por exemplo, talvez a gente não precise fazer tanta notícia quando a gente faz hoje, porque bom, na verdade a gente já faz isso. não tem competir com a gente mesmo, <risos> uh -huh, né? Sim. Uh, mas tudo isso tá sendo muito ainda uh, entendido. E assim, o nosso gosto já é pro conteúdo original, já é artigo, lista, crítica, etc. A gente já prefere fazer essas coisas, então... É, talvez a gente aposte mais ou mais nisso uh, Na próxima, eu tenho certeza que a gente vai fazer <risos> muita coisa Mas uh, essa, como foi muito cima sim. Não tem muito o que a gente fazer Mas a gente vai estar pular Se você no, nos ver, por favor, fale conosco Heitor, eu, é, então, eu já, já fiz a boa pra você Eu né? estarei como, como... na Spoiler
0: Night, né? graças a Guilherme Jacobs
1: fiz, fiz a boa e é isso Então, eu, eu entendo também, viu gente Todo mundo que se preocupa com tipo Ah... Vocês eram independentes, agora vão para o Malete, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente vai continuar, a gente, tá certo? Óbvio que vão mudar coisa, porque qualquer aquisição muda coisas, mas tudo foi muito conversado, muito alinhado pré-aquisição, para a gente não, não perder a, a identidade nossa.
0: Aliás, só, só citando o CCXP, a impressão que deu, eu acho que você comentou isso no Twitter até, que com, com o fim da greve é meio. É, é. ei.
1: Lotada é, Bora voltar a
0: marquetear tudo que a gente pode Vem muita gente grande, né? Vem muita gente Já
1: tem o... Do Duna vai vir o, o Villeneuve, o diretor Vai vir o Timothee Chalamet, vai vir a Florence Pugh Vai vir a Zendaya Que talvez sejam tre... os três atores jovens mais badalados do mundo É... é só faltaria o que? O Tom Holland, eu imagino Tom Holland, é, prov... pois é Uh, eu sei que anunciaram do Que vem o Mad Max O George Miller vem, que pra mim isso é absurdo Caralho, eu não sabia, o George é... Miller vai estar tá aqui O George Miller, o, o Chris lendário Hamzler, diretor
0: é... de Baby, um porquinho na cidade
1: E, e, e Entre outras é... E vai ter O Chris Hemsworth, que é o É o vilão, e a tem o Lojoy, Que é a Furiosa Jovem, né, o filme é o Furiosa o Mad Max Furiosa uhum. E uh, eu tô profundamente animado Eu não, olha eu, apesar de estar lá, eu não tenho todos os detalhes de programação nem nada, mas eu imagino que vão passar o trailer desse filme, que eles já sai em maio. Ah, é, negócio. Né? até então... porque
0: a CCXP já se estabeleceu, tem um Exato. Tem um tempo, assim, um lugar é. que tem essas estreias, né?
1: Aí eu sei que tem o Aquaman, com o Jason Momoa, e eu sei que tem o Zack Snyder, pra, pra quem gosta. É... Que não é muito o meu caso, mas eu certamente verei o filme dele lá. Então é isso, cara, assim, é, acabou que o... Não é porque eu sou da casa, mas eles tiveram muita sorte, né? Vamos combinar aqui, porque a greve acabou na hora, que só tem mais um evento grande no ano uhum. do entretenimento.
0: Sim. Então, todo mundo vai pra lá. É, é porque no, no, os outros maiores do... Em outros países já foram, basicamente, né? Porque... É, a, a, única, a única coisa que tava liberada, às vezes,
1: era festival de cinema. E aí, só se o filme tivesse uma liberação, é... Que, no caso, não foi pra nenhum filme grande. Uhum. Foi pros Jogos Vorazes, mas aí uma semana antes da greve uhum. acabar. Entendi. O resto das liberações foi tudo pra estúdio independente. Uhum. Que, basicamente, o que os estúdios independentes faziam era... Eles chegavam pra a SEG Extra, os sindicatos atores, e falavam assim... O que vocês concordarem no final, a gente já aceita. A gente não vai debater na negociação. O que, o que for debatido... se você... O independente do que seja o acordo, a gente já aceitou. Uhum. Então aí esses filmes começam a ganhar liberações, uhum. porque eles já estão ali, tipo, garantidos. Então, mas convenção feito Comic Con, etc, só rolava se fosse, tipo assim, na Comic Con do México teve um... Sei lá, retrospectiva da vida do Giancarlo Esposito, uhum. sabe? O, o David Tennant 30 anos, sei lá,
0: um negócio desse. Coisas é que, que é mais do relacionado a pessoa, desse. sua carreira e né um trabalho é específico, e aí eles, né?
1: Eles não podiam falar de eventos futuros, de... Pro... Filmes, projetos futuros. Só podiam falar do passado. Eu não sei se todo mundo respeitou. Teve o irmão lá do Arqueiro Verde que não respeitou. É, nem tô eu tô ligado. Que o, é. Tennant, o que fazia aquela série Arrow. Ah, não, no é, CW. É,
0: eu, sei, eu tô ligado a série, mas não, nem sei quem é esse ator e o que que ele...
1: É, ele, ele, fez, ele fez merda, ficou falando merda. É, eu sei que o David Tennant, que foi o Doctor Who, ele, quando perguntaram pra ele da nova temporada daquela Belas Maldições, o Good Omens, uhum. ele parou de falar e falou, gente, isso eu não posso falar, então... Alguns respeitaram,
0: outros não. Aí é cada, cada um, né? Ah, sim. É. Uh, mas é isso, então. então E é, você está em São Paulo a partir da semana que vem, né? Passa uma semana, dia 27 até dia 4.
1: Estarei lá na Spoiler Night e em todos os dias da CCX Payton. Quem estiver quem por lá, a gente dá um abraço uhum. e podem, podem falar mesmo. Não... Por favor, eu gosto muito <risos> de conversar com vocês.
0: Quando que... Quando, qual é o dia mesmo que começa? É... Não. Quarta 29
1: é a Spoiler Night, aí é 30 de novembro até 3 de dezembro. É quinta a domingo.
0: É, e aí na semana seguinte é isso, 8 é o um, Game Awards, né? Uh, mas é. Enfim. É, teremos anúncios semana que vem. Não, não o Overloader, assim. A CCXP vai ter é, anúncios semana que vem. Ah, com certeza. Com certeza é. uh, Ghost. Oi. Falando em retornos. Opa. O que você acha. De jogar mais um remaster De The Last of Us Cara, que bom,
1: né? The Last of Us é um jogo antigo, tão difícil de acessar ele é... As mecânicas já envelheceram muito Acho que tava na hora, né? Tava na hora, especialmente do
0: parte 2 Que parte aí dois. esse é mais difícil mesmo é... Cara, é... <risos> Olha The Last of Us deixando... é oficialmente a série Deixando a zoeira de lado Que tem mais remaster do que jogo, cara é impressionante isso 2 do 1 um, tem dois jogos e três remasters. E, e um do dois, é. 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 Bom. O é, The Last of Us Parte 2, jogo da metade de 2020, né? Lá do auge da, da. Mentira, não foi o auge, mas foi um dos momentos de maior isolamento é. da, da pandemia. É que eu acho Ele que. No, saiu que em junho. Foi. Eu, a gente tinha fechado tudo em março por aí, né? É, é porque, pelo que eu me lembro, no ano seguinte morreu mais gente, mas eu acho que esse foi o momento que a gente mais tava, né? Trancado em casa. Vai ganhar um remaster para PlayStation 5 para o início do ano que vem, é, dia 19 de janeiro. Uh, o jogo já roda no PlayStation 5, é claro, porque tem retrocompatibilidade e ele também já tinha algumas melhorias feitas para tirar proveito do PlayStation 5. Né? Ele não tinha uma versão nativa de, de PlayStation 5, mas já tinha algumas, algumas melhorias. É, o Álvaro fala no chat, eles erraram com o nome Ele é claramente um Director's Cut O pior de tudo é que, vendo que vai ter Algumas das coisas Parece, às vezes, que fazia mais sentido Não sei É que eu não sei é, directors, do, director's Cut implicaria que a visão do jogo original Fugiu da visão do diretor, de alguma forma, certo? No seu sentido mais clássico é esse Ah, uhum. quem editou uhum. a versão que foi pro cinema Fez de uma maneira que... Vamos pegar o Ridley Scott Talvez os exemplos do, do, dos maiores exemplos né? Um... Um Blade Runner da vida Foi pra, pro cinema de um jeito, não tinha nada a ver Com como ele queria, e isso tem um o corte do diretor né E eu acredito É, o Napoleão eu... agora já é a mesma coisa ah, é, eu, eu li o seu review, que provavelmente a versão Boa vai ser a de 4 horas, né, não essa É, né? eu não, não prometo que a de quatro horas vai salvar
1: O filme, assim, não, não que o filme seja ruim Mas que vai deixar o filme excelente, eu não sei disso Mas, definitivamente Passou uma tesoura nesse negócio aí, viu
0: e... Ah, e assim, né, pra bem ou pra mal, acho que um exemplo recente, eu acho que as pessoas, no geral, apreciaram muito mais o corte do Zack Snyder do que Sim, a versão original lá, né? Uh... Só é
1: engraçado, agora ele tendo ele tendo total controle criativo na Netflix, que a Netflix famosamente deixa os caras fazer, e ele já anunciou... Corte do diretor para as duas partes do novo, do novo filme dele, o Rebel Moon.
0: <risos> Mas aí eu também acho que, em certa medida, nesses casos vira marketing, porque você tem o primeiro lançamento, ah, não, total. aí todo mundo assiste, total. aí lá na frente você tem a nova versão. Que, na real, né, o próprio esse, esse remaster de Last of Us Parte 2, não sejamos ingênuos, é isso, certo? Obviamente foi é. muito mais barato fazer esse remaster do que a versão original. É, você consegue vender mais unidades, você mantém ele constante no PlayStation 5, né? Que é um console que tá tendo uma isso. quantidade enorme de unidades vendidas, vai ter a segunda temporada da série, que... Ele vai sair
1: provavelmente quando a segunda temporada vai estar sendo filmada. E a... vai, Então vai estar começando a sair as notícias dela. E, e pelo que a gente
0: ouviu, né, a, a segunda temporada vai ter, tipo... As duas próximas temporadas terão os eventos do segundo jogo, é isso?
1: É, pelo menos duas. Eles não, eles não falaram assim, vai ser só duas, ou vai é... ser três, ou... falando? falaram Eu... é,
0: é só, assim, vai, a gente vai precisar de mais um. Uhum, pra é. adaptar. Será que eles fariam do tipo, a segunda temporada é a... É e aí a terceira é do foco da Abby. Eu sempre achei que isso ia ser legal. Uhum.
1: Muitas pessoas discordam de mim. Eu é. sempre achei que ia ser legal. Eu... Sabe uma coisa interessante? Eu vou pular só pra um ponto aqui da... É, da nossa nota do da Last of Us... Que a, o lançamento dessa nova versão... É dia 19 de janeiro de 2024, uhum. no PlayStation 5. Por conta da greve dos atores... O M, que tem muita chance de premiar The Last of Us em várias coisas... Foi adiado pra janeiro de 2014... Acontece quatro dias antes no dia 15... Então tem uma chance... Desse negócio... Sabe, botar trailer na programação do M hum. Logo depois que The Last of Us ganhar... Troféus pra lá e pra cá... Por, tipo, eu não sei se ele vai ganhar... Porque Succession é a favoritona assim... Mas... Vai estar indicado em tudo... É uma das séries mais indicadas... Vai estar tá, vai tá de volta na presença, assim, na, na, na cultura, HBO vai estar tá fazendo propaganda o tempo todo. E ao mesmo tempo tá lançando esse jogo. Então foi um timing, acabou sendo muito feliz para o lançamento desse jogo. É, vai estar tá começando a história da segunda temporada a ser filmada, porque eles adiaram a, também, por conta da greve, a gravação pro começo do ano que vem. Ela sai em 2025, então... Esse jogo vai entrar em Black Friday do ano que vem, ah, Natal sim. do ano que vem, logo antes da série sair, então... Vai estar tá muito presente. Eles vão poder dizer, ó, oh, você quer saber a história que vai continuar? Tá aqui já pra você ver. Eu acho muito cansativo é. que The Last of Us, que eu amo, tenha tanto remaster antes de ter novos jogos e remasters que estão vindo logo após o lançamento do jogo, francamente falando, três anos e meio. Mas...
0: Vai vender, cara É, é, Essa é a realidade é Vai vender, não é exatamente como Água, né, porque eu me lembro Foi no meio do ano passado Last of Us Part 2 tinha alcançado 10 milhões de cópias isso. né Então ele demorou é. Dois anos, né, pra alcançar isso Se você pegar tipo Homem-Aranha 2 já passou de 5 milhões Sabe, umas coisas
1: assim é, Quando eu digo que vai vender é muito mais porque Francamente falando, a Sony não tem muita coisa pra lançar agora Então é. ela bota um lançamento desse E
0: acaba tendo vendas que não teria Uhum e, e vale lembrar, né, esses jogos ah, são muito caros. A gente tá falando coisa de 250 milhões de dólares, né? É, são jogos que a gente nem tem a garantia exata de que eles se pagam, porque eles estão ali também pra criar justamente o prestígio no console. Você tendo esse é. lançamento é uma maneira de você tirar mais dinheiro da mesma produção, sem que você tenha que gastar tanto assim pra trazê-lo de é, volta. Fora né?
1: produto terceirizado, camiseta, é etc, hum. que hoje em dia dá pra fazer um monte disso também. E,
0: enfim. Ahn... Um... O jogo vazou, aí a Naughty Dog foi e confirmou logo em seguida, e eles dizem, né, ah, vai ter melhorias tecnológicas, novos modos e bônus com sinos de bastidores. Uh, nessa parte técnica, eles falam de melhoria na qualidade das sombras, nível de detalhe maior em coisas distantes, coisas, né, mais ou menos nessa veia, vão adicionar mais opções de acessibilidade, né, das tovas parte 2 já tem enormes opções de, de acessibilidade, mas vão ter algumas mais. Eu... aí ah, isso também, né? O jogo vai rodar em 4K no modo Fidelidade ou 1440p com upscaling pra 4K no modo Performance. Eu imagino, né? Que deva ter alguns efeitos a menos, alguma coisa assim. E eles também uhum. têm um modo sem restrição de taxa de quadro pra quem tem monitor TV com VRR. Eu vou ser muito sincero em termos gráficos. Teve um... Deve ter sido um dos primeiros tweets que colocou imagens lado a lado comparando a versão original de The Last uhum. of Us com esse remaster. quando eu vi o tweet circulando inicialmente, eu achei que era um tweet piada, que era duas vezes a mesma imagem e fazendo alguma piada de tipo, olha gente, como tá diferente não tem diferença nenhuma aí eu entrei pra ler e no fio era tipo o quarto tweet dizendo gente, eu não tô brincando, é sério eu peguei essas imagens do site oficial e tava lá, eu não consigo apontar diferença visual nas imagens compartilhadas Tipo, quando me apontam dizendo olha a sombra, eu consigo ver uma leve diferença, mas assim, pra mim é aquele... é aquela cena do The Office, sabe? These are the same picture. Uhum. Eu, eu não vejo diferença gráfica, eu não sei você, não sei o pessoal ouvindo a gente, mas em termos gráficos, assim, parece meio, ah, como a gente vai relançar, a gente tem algumas coisas a mais, mas nossa, eu, eu não consigo notar nada, não.
1: Eu vou dizer pra você, uh, eu, sei lá... Acho que se eu parasse ali e ficasse olhando, ou pegasse uma análise dessa, como o Álvaro falou agora no chat da Digital Found, provavelmente acharia melhorias aqui e
0: ali. E rodando em 4K, são... né, na televisão, Exato. Tudo mais.
1: eu não acho que são melhorias. É... Que, sei lá, justificam tanto. Não. E assim, também pra responder uma outra coisa que o Álvaro falou, né? Que o André do, do Jogabilidade falou, que é tipo. Ó, oh, tem ali umas cenas cortadas, áudios, atores, produtores, etc, é um negócio bem pra fã mesmo, assim. E cara, vou dizer pra você, Álvaro, e pra quem tá ouvindo, eu, se tivesse a oportunidade, jogaria esse negócio. E não é que, tipo, e eu acho até que apesar do jogo ser mais recente, essa edição tá um pouquinho mais justificada na minha cabeça, até do que o remaster do 1, que tudo bem, era um jogo mais antigo e teve uma melhoria gráfica mais visível, mas eu. Já tinha lançado outro remaster, etc. E não achei que eles fizeram um pacote tão legal. Esse me parece um pacote bem legal pra quem é fã. Uhum. Eu só não gosto que ele venha nesse contexto onde a gente já teve dois remasters do 1. Inclusive um remaster para o PS5. O jogo já roda no PS5. E a Naughty Dog tá gastando tempo nisso. Que poderia estar tá gastando fazendo uma 9P, um da sobre 3. E que essa tem sido mais e mais a estratégia da Sony. Não é minha crítica, não é só baseado no produto em si. É mais na questão estratégica como um todo, uhum. sabe? É, de, sim, tipo, sim. Tudo eu que entendo. vem acontecendo.
0: É, eu acho que até pra dizer, né, pelo menos quem tem o Last of Us Part 2 já pode fazer uma atualização pro Remaster por 10 dólares. É, então, pelo menos, não, né, não é obrigado a comprar de novo. 10 dólares parece um preço... Ok, até porque eu acho que a ideia de jogo eles vão cobrar 70, né? O jogo original era 60, então é como se você estivesse botando... Uhum. Eu, eu... A minha questão é um pouco mais pessoal, porque... Acho muito foda a faixa de comentário. Amo os jogos, tipo Portal, quando é, tem escolha dos isso. macacos e tudo mais. O lance é, ah, tem faixa de comentários, obviamente, né, do Neil Druckmann, uh, da chefe de narrativa Halle Gross, e os atores principais uh, do jogo, né, Troy Baker, uh, a Lauren Bailey, e tudo mais. Uh, o Neil Druckmann é um criador que, pessoalmente, eu não tenho muito interesse em ouvir falar, é, ouvir hum. o que ele tem a dizer. Eu não acho que é uma figura que não sei, eu não acho particularmente interessante, então não é o tipo de... lá Não é esse o diretor que eu quero ouvir, sabe? A parte de comentário. É, mas óbvio que pra muitas pessoas vai ser... Não, porra como assim? Eu quero ouvir, né? Eu quero ouvir esse cara, eu quero ouvir... É, esse é o tipo de conteúdo adicional que eu acho muito foda, apesar que, obviamente, você também consegue depois dar um play no YouTube... É, é verdade. E assistir tudo isso aí, né? Um... Eu faço muito isso com, com alguns comentários de filme. <risos> é, um, uma, um diretor que... Faz algo que eu acho muito legal, é o Ryan Johnson, né? Que ele lança podcast, uhum. que é como se fosse faixa de comentário pra você dar play é. junto do filme, né? Que é... já é, francamente,
1: como, eu falei, como você falou. Hoje em dia, a galera dá play no YouTube, e bota o filme na TV e o negócio no celular e tá,
0: tá resolvido. Porque, te dizer que essa é a grande coisa que eu sinto falta de não, não, não alugar filme. Eu nem sei se dá pra alugar filme físico direito, mas... Mas eram os extras, é é, os extras, que normalmente, tipo, eu amava ver de novo o é. filme com comentário do diretor, sabe? Ver, sei lá, Alien com comentário do diretor é maravilhoso e coisas assim.
1: Os do David Fincher são sensacionais. Os do Garoto Exemplar, é basicamente, duas horas dele tirando o da cara do Ben Affleck. É muito <risos>
0: bom. Mas é isso, né? Vai ter comentários deles. Um, para além disso, o relançamento vai ter novas modalidades... Tem um modo speedrun com placares de jogadores que, eu se eu não estou enganado, já estava presente no, no remaster de The Last of Us. Um modo meio roguelike chamado No Return, com cenários de combates aleatórios. E você vai ter diferentes personagens para usar nesse modo, cada um com características próprias. E... Hum, eu imagino que isso, sei lá... Queira dizer que, ah, eles têm armas diferentes... Eles têm níveis diferentes daquelas habilidades, sabe? De escutar e coisas assim... É, vai ser a primeira vez que você vai poder controlar vários dos personagens... Que eu aposto que são alguns modelos que... Eles também já estavam usando factions, sabe? De alguns desses personagens pra você usar lá... E, e eu falei aleatório... Eu, eu entendi isso, tá? Eu, pelo menos da maneira como tá escrito... E eu posso estar posso tá enganado... Eu, eu não entendi que eles estão criando fases procedurais, eu entendi que eles estão combinando de maneira aleatória diferentes cenários de combate é, do jogo, entendeu? E, e aí, Sim, claro, certo. né? Eu imagino com diferentes inimigos e talvez diferentes modificadores e tudo mais. Uh, tem muita cara de subproduto do Factions. Tem, tem um tiquinho, não sei, eu senti esse cheiro também, mas a gente pode não ser, né? Nada disso... Uh, Pergunta, o Factions foi Jeff? então Aí o Damage uh, Teve uma pessoa Que tweetou semana Passada uh, Que tinha terminado algum jogo Que tinha gostado muito, acho que era o Alan Wake 2 E era uma pessoa que trabalha no Naughty Dog E embaixo, logo depois desse tweet Respondeu Sim, eu ainda estou trabalhando naquele jogo Então deu a entender que Factions continua de alguma forma sim. Mas exatamente como A gente não sabe bem Uh, porque eu, eu, você também presume a mesma coisa, né Que a boa parte da força na Naughty Dog Deve estar tá focado em Last of Us 3 agora Agora eu acho que não, não tem como não estar não É a impressão... Tipo, por toda, toda a conversa que eles fizeram E claro, podem ter outros times Em pré-produções, alguma coisa Mas por tudo que eles disseram, a impressão que eu tive É que é Last of Us 3 Pra onde eles estão partindo mesmo Eu imagino que é o que a Sony quer que eles façam mesmo também E ainda mais com a série, né E tudo mais... Uh, mas enfim, combate aleatórios com essas características. E é isso, assim. Eu, eu acho. A coisa que torna pelo menos isso aqui mais palatável é o upgrade barato, né? 10 dólares. Uhum. Você, se você quer o atualizar. Você sabe quanto
1: é em reais o upgrade?
0: Não sei, deixa eu. Deixa eu ver se. Eu tinha olhado, eu não tinha recebido nenhum. Nenhuma nota de divulgação relacionada a isso de PlayStation. Mas eu posso, por exemplo, apontar pra você. Como a geração Z vai gastar na Black Friday?
1: O Isidro tá dizendo que é uns... Ah, aliás, perguntando, que isso deve ser uns 50 reais. E o Pedro dizendo 10 dólares é tipo 200 reais.
0: <risos> é é não, complicado, cara. Eu não, não, não... Pelo menos pra mim, não veio nenhuma nota de divulgação falando exatamente disso. A gente vai saber muito em breve, né? Uh, porque, por exemplo, eu, eu acho que a ideia, tal qual o, rem o Remaster, né? de Last of Us Part 2 foi anunciado no Summer Game Fest. Eu acho que... A ideia seria anunciar isso no evento do Kili agora, do Game Awards. E eu acho é que, que ainda vai ser ir. o lugar que a gente vai ver mais detalhes do... do tipo, ver ele... Ver vídeo dele, coisas assim. O engraçado Sim. vai ser se for isso que encerra o Game Awards. Que nem o que encerrou o Summer Game Fest foi o... o foi o... Do, né? do Last of Us Parte 2. Uh... Que foi
1: lá que eles falaram do Factions lá também, não foi? uma coisa do
0: Factions na época. Foi, tinha uma concept, não é? Que eles mostraram E aí também é. foi o Pedro Pascal e a Bella Renzi no, no palco que hum, Teve a primeira imagem Eu acho que foi lá a primeira imagem da série E aí revelaram também que tinha cameos do Troy Baker e da... Foi, foi mesmo Da, da Laura Bailey Foi basicamente um... Bem bolado, né? É, é. De, de várias coisas eu lembro que na época foi decepcionante, porque foi a coisa que fechou o Summer Game Fest, o jogo já tinha vazado completamente, sabe? Ficou, puta, esse é o...
1: Ó, uhum. o... Oh, o Isidro mencionou aqui uma coisa que eu acho que é uma, pode ser uma boa indicação, né? O DLC dada do Resident Evil 4,5, que é o mesmo preço e tá R$50 aqui. Então, talvez seja por é, aí. É,
0: deve ser, deve ser algo nessa faixa, pro, provavelmente. Ah, pera, não era a Laura, era a Ashley. É, per, é, eu confundo as duas, perdão. Verdade, Ashley Johnson, não a Laura Bailey, isso, perdão. É... Ashley Johnson fez a mãe da Ellie, não é, na série? Exatamente
1: okay. E o Troy Baker fez o irmão do... do pastor lá, que eu esqueci o nome do personagem uhum. uh, Mas é isso
0: desse, desse remaster de The Last of Us E a gente, eu te brincou, mas é de fato meio cômico Que tem dois jogos na série e tem três relançamentos E a série completou dez é. anos agora, é. vamos lembrar isso, tá? Não é eu que não é, não é que a série existe desde os anos 90, ela completou 10 anos ano passado. É, é engraçado, é engraçado. É. Mas é isso aí. Falando em atualizações de, de jogos que vieram tempos hum. atrás, Ghost. Hum. É, o Roberto Ilec falou, tipo GTA V. GTA V é louco, porque tem três lançamentos do mesmo jogo, só na real, é. só em um. É. Ai, ai. É. Half-Life... É Completou 25 hum. anos, Ghost. Foi. Com uma grande atualização de aniversário em um documentário. É, os 25 anos de Half-Life foram completados no último fim de semana. E aí a Valve lançou essa edição de aniversário que. Tava gratuita. Eu acho que a ideia era ser gratuita para sempre, ou pelo menos estava ali no lançamento. Que tem uma série de atualizações e mudanças. Eles deixaram claro, tá? Que tipo. A ideia é, jogue como era em 1998, mas com um monitor moderno, tá? Não é um remake, não, não é essa ideia, não. Um, mas tem vários detalhes que há muito tempo, sei lá, oficialmente, eu acho que não estão ajustados no jogo. Tipo, a UI tem upscale para resoluções maiores, que a Valve até botou no texto... A resolução da UI era pra monitores de, tipo, sei lá, 640 por 480 mas aparentemente alguns de vocês atualizaram seus monitores e resoluções de lá pra casa. <risos> é... E aí o, já, o jogo já tem naturalmente suporte pro Steam Network, né? Então você consegue jogar online mais facilmente. E agora também controles funcionam direto no jogo sem você precisar ajustar inputs e tudo mais, né? Porque... Enfim, controles só se tornaram padronizados no PC lá no fim dos anos 2000, né? Quando a gente tinha o controle de 360 padronizando todos os uhum, jogos e tal. Uhum. Uh, mas como eu falei, em termos de atualização gráfica, é mais essa ideia de... É o jogo de 98 só mais né, atualizado, então você tem a opção widescreen, tem uns ajustes de iluminação, tem um, uma tecnologia de, tipo, smoothing GL, que a, eu nem eu imagino que seja relacionada ao OpenGL, mas aparentemente é algo que era, uma, era uma, uma ferramenta que existia... com uma tecnologia que tinha basicamente deixado de existir... eles deram um jeito de reimplementar no negócio... Um, é, e um pequeno detalhe, mas eu gostei muito... é que eles fizeram a intro e o menu voltarem a ser como eram em 98... Então aparece uhum, aquele logo legal. da Valve... Com o um maluco com a válvula no olho, tá ligado? E o menu... Um clássico. E, e eu acho que é exatamente aquele... Sabe? Quando você ligava e tal. E, e o menuzinho mais de 98 mesmo. Eu, eu gostei desse detalhe. O pacote contém também o Half-Life Uplink. Que é uma mini campanha de Half-Life. Que foi lançada em é, revista de CD... Em, em coisas mais empresariais relacionadas a computador e tal. É, e é uma pequena campanha que foi feita pela própria equipe de Half-Life. Depois do jogo original ter sido finalizado. Ou especificamente depois que o jogo original tinha ido a, a Gold, né? É. E, então, tipo, legal que isso tá resgatado aqui. Eles também resgataram diferentes modelos de personagem para ser usado no multiplayer. E mapas que saíram no decorrer dos anos. E também tem quatro mapas novos... Que foram feitos para ir até o limite do que é possível na engine de Half-Life. Hum. É, aparentemente são os mapas mais ousados tecnicamente. E, e é claro, acho que isso né, não teria como não ser. É totalmente compatível com o Steam Deck, né? Tá tudo, tudo roda lisinho, bonitinho no Steam Deck. E aí, a gente tava falando agora há pouco de comentário do diretor. Muito foda esse relançamento, mas para mim a parte mais legal é que... Saiu também um documentário sobre esses 25 anos de Half-Life, feito pela Secret Tape. É o primeiro trabalho da Secret Tape, mas o que é a Secret Tape? É uma nova empresa do Daniel Dwyer, o mesmo do Noclip, que é né, quem tem feito esses documentários. Ele falou que a Secret Tape, a ideia, é uma produções financiadas pelo próprio cliente. Eu, uhum. eu, eu gosto dessa diferenciação porque eu acho o trabalho do Clip foda, sabe? É uma maneira de você ter acesso a informações que não tinha necessariamente as pessoas documentando. Mas existem alguns vídeos que são mais marketing do que documentário, né? Eu me lembro... Sim, uh, 100%. 100%. Eu, eu acho que teve um da Netherrealm, assim, que, puta, eu parei de ver na metade porque parecia que eu tava vendo... Só algo institucional mesmo do, do estúdio. Então, fazer essa diferenciação. E eu acho que também ajuda que. Ah, eu, eu tenho o palpite que a Valve é mais laissez-faire, sabe? Com, com, com essa. Com a direção de documentário e tudo mais. Uh, mas eu acho legal que haja essa, essa diferenciação, sabe? Até porque é, abre... Eu acho que
1: ele se protege também, ele protege a, a integridade dele, assim, a marca dele e tudo mais também, fazendo assim, diferenciando. Porque ele tem ótimos documentários. O uhum. do Doom é sensacional, o do Sim. Final Fantasy XIV. 14 é... é
0: muito bom.
1: Pra mim é o melhor que tem, é esse, mas assim, tem uns, como você falou, e... não são exatamente assim os, os melhores, mas eu também entendo que às vezes é difícil pro cara. Porque para ter acesso, ele vai às vezes precisar aceitar certas coisas, uhum. precisar aceitar, amenizar algumas coisas. Nos melhores casos, ele vai conseguir contar uma boa história ali de toda forma, mas nos piores ele vai parecer, como você falou, institucional. Então, se é para fazer, se vai ter que fazer certas concessões, é melhor já fazer dessa maneira como você falou, que já vai estar tá diferenciado, que já vai estar tá confirmado ali que é algo financiado pela própria desenvolvedora, pelo próprio cli cliente, e fazer o melhor possível dentro disso. Ah... Uh, porque até ele, assim, se protege de não, não, não parecer que ele tá só fazendo um negócio que aparentemente é independente, mas na verdade
0: é publicidade, sabe? Então, Sim. achei sábio da parte dele. Uh, e uh, O Isidro comentou algo interessante aqui no chat, que ele, ele falou que ele às vezes sente que os docs do clipe eh, faltam coisas como... Ah, eles só falam com os devs, não falam com a comunidade, ou dá um panorama de como aquele hum. jogo teve impacto. É, eu, 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 eu leio isso mais como esse é o recorte. Que está sendo feito, porque eu acho que vale lembrar que ainda é um canal de YouTube, mesmo que financiado por financiamento coletivo, é um canal de YouTube, né, olha o tempo de produção que tem pra um doc que ele lança lá versus um documentário que vai ser lançar no cinema e coisa assim, né, é diferente o negócio, então eu, eu, eu entendo isso como um recorte para poder falar daquilo de maneira mais objetiva, mas é, eu concordo que, né, nunca, o contexto todo nunca é dado só por um documentário olhando dessa maneira, né, de maneira nenhuma. Mas é... mas é é isso que você falou, gosto eu concordo, eu acho legal essa diferenciação E eu acho que até abre as portas para outras empresas olharem e falar: Ah, beleza, eu financio é também Provavelmente e... ele vai conseguir acessos que ele não teria uhum. agora e... e é isso, o Sr. Corvo perguntou se tá no YouTube Tá no YouTube, só que não tá no, tipo, no canal da... da Black Tape, Secret Tape Tá no canal da Valve, você tem que procurar lá E aí você encontra esse documentário Tem um Gabe Newell de Barba Grisalha A gente já viu ele de Barba Grisalha antes, mas... É, maravilhoso ali, falando... É um, Ainda mais grisalho. É um trecho lá... Que também o pessoal tava compartilhando o que ele dizia. Né, as pessoas vinham falar ah, tipo... Ah, isso aqui não é realista. Ele... O que que eu leio de algo assim realista? Por que eu ligo já ser realista? Por que isso é interessante se for realista? E é tipo... Eu te entendo, Guibnou. Eu te entendo. <risos> um, então é isso. 25 anos de Half-Life. Uh, vê a ironia, Ghost. 25 anos, hum. Half-Life parou no 2. Mal e mal 10 anos, Last of Us tem 3 remasters. Se bem que teve um monte de lançamento de f life Não faz nenhum sentido essa comparação que eu fiz. E teve as expansões também. <risos> eu tava
1: também. tentando entender. Na mas hora, eu na hora fez sentido
0: e assim que eu falei em voz alta perdeu todo o sentido, sabe? Saiu da é. sua boca, você falou... Uhum. Ah, ah, é. eu, eu, falando em Michael Scott, que a gente tava falando... Às vezes eu começo a dizer algo e eu nem sei onde isso vai terminar. É, isso não é tudo de remaster que a gente... É, ou relançamento, aniversário, como se quiser se chamar... É, Falar da semana, um pouco menor do que Half-Life, sim. É, o Killer Instinct de Xbox One tá completando 10 anos também. E em comemoração, Nossa. a Iron Galaxy, que não foi a desenvolvedora original, certo? O jogo começou com o desenvolvimento da Double Helix. E aí a Double Helix... E foi... a Iron Galaxy assumiu. É, eu foi. acho que a Double Helix foi comprada pela Amazon. E... Foi exatamente isso. E aí a Iron Galaxy que continuou ali o projeto... Uh, anunciou uma edição de aniversário ao mesmo tempo que o jogo base torna-se gratuito. É, a edição de aniversário sai pra PC e Xbox com preço de 30 dólares e vem com todos os 29 lutadores, todo o conteúdo premium, acessório, bônus de experiência, enfim, tudo, tudo que tinha ali antes tá lá. E aí a ideia é que essa Anniversary Edition é a nova grande edição desse Killer Instinct. Ela vai substituir a Definitive Edition, que era a edição anterior mais completa. Qualquer um que tenha Definitive Edition vai ganhar atualização para Anniversary sem custo adicional. Hum. É... Toda versão vendida na Steam vai ser atualizada também para Anniversary Edition. E qualquer pessoa que tenha comprado o jogo anteriormente na plataforma também vai ter essa atualização gratuita. E qualquer lutador ou cosmético previamente adquirido ainda estará disponível, independente de você. Atualizar ou não É o Radosco que tá falando, né Tipo, é justamente Quando o jogo saiu no console ele já era gratuita Que no Steam Ele nunca tinha essa versão gratuita E é o esquema de rotação de lutador Sabe que você pode usar Sem gastar dinheiro por semana é, hum. Toda semana vão ter lutadores desbloqueados E além de modos pra um jogador Multiplayer local E partidas ranqueadas Mas Pareceu realmente Iron Galaxy Meio, ah Fazer umas últimas coisinhas Assim com esse jogo Que é, num, Acho que de maneira nenhuma Assim, ele está né, na boca da galera mas eu sinto que eu converso com algumas pessoas mais aficionadas é, de, de jogos de luta que defendem bastante esse Killer Instinct, bastante o, o sistema uhum. de luta desse Killer Instinct. E também teve uma série de pequenos ajustes, correções, sabe, coisas de equilíbrio e tudo mais. Mas eu tô ligado de uma galera que é defensora bem, bem forte dele, assim, diz que ele realmente tava, gostava das coisas que ele estava que ele fazendo. Uh, é, o que fala, tipo, parece um preview antes de anunciarem um Killer Inst Instinct 2 Talvez, eu realmente não sei dizer se, se é o que eles iriam atrás agora é, eu também não, é. não tenho
1: certeza não uh,
0: Não sei se é o que é a ah, Iron Galaxy, é difícil prever, né? Porque também é um estúdio muito de, de ser contratado e fazer o serviço de outros estúdios Fazer portes, né? Então, então varia bastante mas tá aí, tipo, daí. então no Steam agora você vai ter essa versão também gratuita, uh, e Anniversary Edition é a coisa geral aí pra todo mundo. Você jogava no passado, Ghost? Tipo, no Super Nintendo, 64? Killer Instinct? É. É, não. Não, não, a
1: única vez que eu joguei Killer Instinct na minha vida foi numa Brasil Game Show, <risos> ao lado do
0: Pedro Falcão testando o jogo no Xbox One. O de Xbox One, justamente, né? Foi, né? Mas esse é o, o combinho remasters, aniversários e, e relançamentos. Uh, vocês vão comentar a nova versão de Cyberpunk. Eu não tinha colocado na pauta, né? A única coisa é que eles, eles anunciaram tipo, uma versão definitiva, certo? De Cyberpunk. Mas eu não tinha colocado na pauta porque eu não tinha... Não sei. Não tinha parecido muito chamativo. Fora o, o, o... Ah, sei lá. Muito do que a gente conversou, eu sinto de... É, o Cyberpunk parece que conseguiu reescrever um pouquinho da sua história. As pessoas agora parecem... Contentes com cyberpunk É,
1: eu uhum. não acho que ele Jamais vai ter o Jamais vai alcançar o A presença cultural que eles Achavam que ele ia ter Pós Witcher 3, pré-cyberpunk uhum. Sabe? Isso eu acho que não vai rolar Mas, de fato, ele parece Tá, assim, vamos dizer,
0: mais Mais bem visto É, porque mesmo a pessoa Eu conversei com algumas pessoas Que, tipo, falaram, cara, tá muito melhor o jogo Ah, mas então tá incrível Não, não Tá bom, tá legal, mas tipo, não, sabe, não é que de repente ele é o... Melhorou, melhorou. É. Uh, ah, o Álvaro tá falando, fala que a versão definitiva de Cyberpunk terá o DLC no PS5 apenas por download, sendo que no Xbox o DLC vai vir no disco. Eles deram um motivo, porque que num vem e no outro não vem, mas... Eu não vi nada disso, é. É, é eu acho um cocô quando rola isso, mas infelizmente não é muito incomum. Ahn... Uh... Uma outra notícia aqui relacionada a Engines Ghost. E uhum. é claramente, né, uma, uma... Me parece claramente uma resposta a tudo que a gente viu da, da Unity, não tanto tempo atrás. É que a Game Maker removeu o seu modelo de assinatura. É, especificamente, o que eles fizeram foi... Agora ela é gratuita para qualquer projeto não comercial em plataformas que não sejam consoles... E para desenvolvedores independentes e outros criadores, em vez do modelo de assinatura, a Game Maker agora pede uma taxa única de 100 dólares, que concede licença comercial e permite que o projeto seja exportado para desktop e mobile. É, abre aspas. Vimos as outras plataformas tomarem decisões estranhas em relação aos seus preços e termos. Ah. É, Disse o chefe do Game Maker, Russell ah. Kay. fazendo uma alusão ao que eu não sei, Ghost. Não, não consigo dizer. É, abre aspas. Então pensamos, e se a gente fizesse o oposto, algo que pudesse ser bom para os desenvolvedores? É, e ainda por cima, o, o perfil da, da Godot, né, da Engine, perguntou para o perfil do Twitter da Game Maker, dizendo: Uh, muito boa notícia. E aí, tipo, e quem sabe open source no futuro? E aí a Game Maker só respondeu com Tipo, uns olhinhos e meio que deu a entender que. É, então, eventualmente Game Maker também open source. O que eu sei que não é a mesma coisa, eu sei que a gente até conversou, teve devs no chat que comentaram, né, não é fácil você saltar de um, de um de uma engine para outra e tal, mas ainda assim, tipo, se, se o resultado disso é, por exemplo, uma situação um pouquinho melhor na Game Maker e ela ser um pouco open source, pelo menos alguma coisa boa veio disso tudo, sabe, dessa... De, dessa, uhum. dessa pataquada toda E talvez às vezes sirva como um incentivo extra Pra começar A tentar se aventurar Eu vi que, por exemplo um, O David Slade Spire Participou de uma Game Jam Justamente pra fazer um jogo Treinando a usar Eu esqueci agora se foi a Godot Ou se foi Game Maker, sabe? Justamente pra meio... Deixa eu pegar o jeito Deixa eu começar A, a explorar isso daqui É, coisa assim A Unity, por sua vez, né? Eles também... Estão é, ainda falando agora de Unity 6 ser lançado no ano que vem Com ferramentas De IA é, é, Implementadas e buscadas de maneira Responsável Vamos ver, né? O que vai ser disso exatamente Porque por agora O mundinho da IA está tá, em polvorosa Agora, eu não sei se está acompanhando A gente teve todo rebuliço Na OpenAI com o Sun Outman fora E aí voltou E aí agora, né? Basou muitas aspas aqui que o motivo teria sido os avanços que eles teriam conseguido com o Kill Star, que seria um passo mais próximo do AGI. E, e pode ser, vai saber, vai saber. Eu não sou um engenheiro, mas... Tô entendendo mais nada. Cara, basicamente o lance é que esse Kill Star, se eu, se eu li correto no que eu tava lendo, é como se ele fosse algo abaixo hum. do... Abaixo, né? Mais específico do que Machine Learning, mas estando dentro de Machine Learning, mas que é um, um aprendizado de refor reforços. De reforço positivo certo. e negativo. E você, com isso, conseguiria fazer né, a LLM, no caso, é, alucinar menos, provavelmente, é, conseguir fazer mais associações e tudo mais. E aí isso, tipo, nossa, se você olhar os blue check marks, o bagulho tá empolvoroso, tá ligado? Tá, tá loucura. A questão é que, como muita gente aponta, é isso é verdade ou é marketing, sabe? Da mesma maneira de carros que vão se dirigir sozinho estão aí pra chegar no ano que vem. Tradutores automáticos traduzirão qualquer coisa, tipo, eu tava na faculdade e falavam uhum. isso, sabe? Daqui a cinco anos, é. tradutor não tem mais emprego, tradutor automático vai fazer não. tudo. Então é difícil dizer, sabe, se é, tipo, é marketing até porque para garantir que a avaliação do, da empresa aumenta ainda mais, tinha gente falando que achava que ia passar de 100 bilhões agora, ou se tem alguma verdade nisso. É meio engraçado você ver os especialistas da área, todos começando a concordar com as limitações de LLMs, mas... Por que, que eu tô falando disso? Do que, que a gente tá falando, Ghost?
1: Eu não lembro, mas
0: você começou a falar e aí eu justamente eu falei que eu não tava entendendo mais nada porque eu tinha me perdido já. Desculpa, é... E, mas enfim, né? As ferramentas de IA devem ser como de, da, da Unity e tudo mais, devem ser como os, os copilotos da vida, né? Te ajudar a fazer algumas coisas a, de código e tudo mais. É, uh, tem muito amigo pegando trabalho de revisão que em 5 minutos ele vê que tá retraduzindo coisa traduzida pelo Google. É, eu oh. conheço também tradutores que dire, é, Tipo é batata. Assim, você pega o texto, você olha e falar, que estranho! Aí você joga o original no Google Translate, é tipo, ah, tá, foi assim que a pessoa fez. É... Mas oh, o ChatGPT é uma excelente ferramenta de tradução, mas precisa de revisão humana. Então, então, justamente, precisa de revisão humana ainda, né? E. Além de que, tipo, porra, pede pro ChatGPT fazer uma tradução literária de algo, Isidro. Me diz aí o que, que vai aparecer pra você, né? Uh... E. Aí é isso, Ghost. A gente pode ir pra elas agora. Já! Já estamos rrr... rápidas e curtas. A primeira de todas é que a IGN publicou uma matéria sobre aquele jogo Black Myth Wukong, aquele Uau. jogo chinês ah, sim. de ação que a gente controla, controla o Son Goku, né? O macaco com o bastão e tudo é. mais. É. E, e saiu essa matéria muito interessante. Eu recomendo que as pessoas leiam, tá? Foi uma matéria até escrita com um repórter... É, eu não sei se ele é chinês ou se ele tá morando na China, mas com um repórter ali local, além da... Da Cat Bailey, né? Que tem feito trabalho muito, muito bom na IGN. Porque esse jogo... Você deve lembrar, Gosto, que ele chamou muito a atenção... Lembro, quando ele né, teve aquele bem, primeiro trailer e tudo mais. O que eu não tinha ideia, e essa matéria dá alguns desses contextos... É que ele tá sendo visto como o jogo que tem o potencial de mostrar pro mundo... Que a China pode fazer triplo-as também, né? Porque hum. ela, obviamente, em termos de jogos, né? É uma... A, os jogos chineses são gigantescos, né? Eu acho que, se você pegar, a maior parte dos jogadores no Steam são chineses. É... Os jogos né, chineses, têm um... apesar de muitas vezes não serem falados aqui e tudo mais, né? tem um número de jogadores muito, muito grande. E... É, peraí. Eu perguntei para o chat GPT três vezes quem era o Heitor do Overloader. E na segunda, o chat GPT disse que o Heitor era um fisiculturista. <risos> você é... está
1: fazendo amor com suco não é mesmo
0: <risos> é, e ele está ele tá sendo e aí claro a gente sabe né a China tem essa força enorme em alguns jogos é, online e tudo mais e a Mihoyo, eles são considerados triplo A ah, plat porque eu acho que junto disso eles também estão considerando o modelo premium, sabe é, a Mihoyo ainda tá fazendo os jogos free to play e gacha e tudo mais o valor de produção é altíssimo mas eu acho que é visto de outra forma como esse Black Myth Kong está sendo visto né esse hum. jogo, ele, ele, ele antes tinha outro nome, não era? Não, tinha? Não sei. Ou eu tô
1: confundindo com outro jogo? Não teve um outro jogo que era a mesma ideia? Tiveram o... outros jogos chineses que foi, viralizaram. foi quando. Com... É... Porque ó, eu acho que eles fizeram uma tech demo que tinha outro título e não era um jogo. Que não era o Wolong antes. Não, Wolong o o
0: é, 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 é outro jogo, saiu no começo desse o é ano. Wolong é outro jogo. Tá bom, não me confundi, tá bom. Me perdoem então, todos os envolvidos aqui <risos> com essa situação. Hum, e aí, tipo, tá chamando essa atenção muito grande. Tem muitas pessoas muito animadas com, com esse jogo. O estúdio tá recebendo muita atenção e tudo mais. Mas se cavocaram e tudo mais. E os devs do jogo têm comentários há anos e anos e anos recorrentes. Hum. Muito machistas. Muito, muito, muito machistas, hum. né? E... E assim, vem, a, a matéria aponta desde, sei lá, Pôsteres estranhos que rolam no estúdio... Há vários comentários dos devs... O cabeça do estúdio... Tem uns comentários bizarros... É, tem um deles lá que... Diferencia biologicamente homens e mulheres... E por que que isso... Ou melhor... Fala que a diferença biológica de homens e mulheres... Faz com que eles gostem de jogos diferentes... E por isso que... Tipo, esse jogo é pensado para homem... E coisas assim... É, são uns comentários bizarros e, e, sei lá, tem uma personagem do jogo que é uma cobra com uma cabeça de mulher hum. e aí, sei lá, é, é uns comentários sobre como se você se esforçar você consegue se masturbar vendo esse personagem. Tipo, eles têm muitas coisas recorrentes sobre a capacidade ou não de se masturbar para figuras femininas, que você fica... Quantos? Tem 13 anos as pessoas desse estúdio? O que tá acontecendo, né? Pelo visto... E, e aí, e o que a matéria também faz, o que eu acho que é muito importante, né? Porque todo mundo já deve ter deparado com isso só, por exemplo, ao falar do Japão, né? Que você comenta de alguma coisa misógina, alguma coisa transfóbica, e as pessoas... Ai, mas a cultura daquele lugar, né? E, e aniquilando a experiência de pessoas pertencentes a, essa, a esses grupos hostilizados nesses países, né? Exato, Como se fosse, é. tipo, uma ah, pessoa trans Deus. do Japão dizendo... Puta foda, eu sofro muito preconceito, mas é a cultura do meu país, né? O que eu posso fazer? E... E aí o que eles conversam? Eles conversam com muitas mulheres, né? Jogadoras e coisas do tipo... Que dizem, tipo, isso incomoda. E, sabe, não é uma coisa de... Ah, é assim. Tipo, que incomoda diretamente. E pessoas dizendo que querem é. se afastar do jogo por conta dessas atitudes dos desenvolvedores, mas ao mesmo tempo, é claro, né, a própria matéria aponta, e é isso é importante, né, não é de maneira nenhuma um problema exclusivo à China, né, porque a gente tá falando disso claro. porque... Af uh, eu sei que é o meu caso, tenho certeza que tem pessoas mais, é, mais informadas aí no chat, uma pessoa que eu conheço que é definitivamente melhor informada do que eu nesse assunto é o Felipe Pepe, né, do que... Uhum. que um dos, quer dizer, o um principal idealizador, né, daqui, do, do livro, é, da, daquele, daquele livro sobre RPGs e tudo mais.
1: RPGs de PC, isso é.
0: E, mas, obviamente, esse é um problema que existe no mundo inteiro, assim. Mas o que eu quero dizer é: meio, claro. ah, eu, eu não tô ligado como tá rolando redes sociais na China, sabe? Eu, eu não acompanho o equivalente a Twitter na China. E, basicamente, é, é o que a gente. É como a gente conhece, sabe? É, vários jogadores homens reclamando de mulheres jogando. Teve um jogo chinês que tava sendo bem recebido, mas aí algumas jogadoras chinesas apontaram que as personagens femininas eram sexualizadas de maneira desnecessária e besta. E aí os devs fizeram uma mini atualização mudando dois personagens. O jogo recebeu uma avalanche de review negativa vindo de jogadores chineses. Por conta disso, ele tá mixed até hoje no, no Steam por conta disso, né? E, e aí a matéria aponta isso, assim, até algumas pessoas muito conflitadas dizendo Putz, eu queria apoiar o jogo, porque algo sendo na China, sendo feito na China, né, um tipo de jogo que tá chamando muita atenção, queria apoiar esse estúdio, parará, parará. Mas não sei, não me sinto confortável com isso diante do que esses desenvolvedores estão fazendo e não sei o que lá. É, é uma matéria muito boa, até pra, tipo, poder saber um pouquinho mais, sabe, da, dessa... E eu, eu achei uma matéria ponderada, tá, eu não senti uma coisa que é muito normal sentir em matérias vindo de veículos ocidentais, quando falando da China, né, é justamente o sentimento anti-China é, pintando, né, quase tudo que você tá fazendo. E eu não senti que é o caso dessa matéria, sabe? Eu senti que eles estão mais interessados em é, falar do que é lá, e eles mesmos reforçam, tipo, ei, é bem o que a gente conhece aqui também, né, e tal. Mas é um, eu não tinha a menor ideia que tava rolando isso em torno do Black Myth Bukong, sabe? Eu também não. Uh, mas esse jogo vai ser lançado um dia Pesão, o que tudo indica sim Que ele está com o desenvolvimento continuando Não é um desses que justamente aparece com uma demo né, técnica E depois uh, desaparece Mas é, é isso Próxima outra coisa que eu queria ressaltar Mas agora não está mais no ar Então só tem como ressaltar os destaques É que o, o ex-diretor técnico da Rockstar que tava lá quando ainda era VMA Design, sabe? Lá no final dos anos 90 e ficou até 2009, até depois dos, das expansões de GTA IV, o Ob Vermey ele publicou uns textos no blog dele falando de muitas curiosidades e projetos cancelados pela Rockstar. É, ele, por exemplo, comentou sobre... The Agent, lembra de The Agent? Lembro. É, que foi anunciado... Respeita, no... respeita, respeita, só Agent. Só Agent, perdão. Uh, que era um jogo anunciado numa coletiva de PlayStation na né, E3, lá para 2008, 2009, seria um exclusivo de PlayStation 3, e nunca apareceu mais nada do jogo. E ele explicou lá que, na real, o, o início desse jogo foi que a equipe, acho que era da Rockstar North, tava fazendo uhum. a Engine, que seria, se eu não estou enganado, do GTA 4. E parte da demo, ou do GTA V na real, e parte da, dessa demo era mostrando o personagem andando, acho que de, de asa delta, é, fazendo uns movimentos pela cidade com carro e coisas assim. Uh, que, ah, é, não, era um carro virando um submarino. Era uma coisa que rolava nessa demo, que fez surgir essa ideia de um jogo de um espião internacional, sabe? Com carros submarinos, apetrechos e tudo mais. Eu amei que o codinome do projeto era Jimmy, né, Jimmy, uh, apelido diminutivo para James, né, existe um certo espião aí chamado James Famosinho, né, uh, ainda mais com um estúdio em inglês, não é mesmo? E, e o projeto tava tá indo em frente, a questão é que o GTA V precisava de todas as mãos possíveis, e eles falaram que eles até tentaram diminuir o tamanho do jogo para ver se eles finalizavam as partes maiores e tinha um jogo mais compacto, mais legal, mas não deu certo e aí foi abandonado para todo mundo ir para trabalhar em GTA V mesmo. E ele menciona também um, um jogo de zumbi que a Rockstar tava fazendo. É, eu acho que o codinome era Z, alguma coisa assim. Uh, que seria um jogo aparentemente mais triste, mais... É, Mais deprê, e foi até esse o motivo pelo qual ele, eles achavam que o jogo era um pouquinho triste demais para eles fazerem, e aí eles encanaram do, do, do jogo do zumbi. Uh, e aí o que aconteceu é que a Rockstar entrou em contato com o Vermei e pediu para ele tirar do ar tudo isso, dizendo que, nas palavras dele, atrapalhava a mística da Rockstar. E ele falou, quer saber, eu não quero arranjar confusão com pessoas que ainda são meus, cole... meus ex-colegas, mas ele tirou tudo do ar. E ele comenta, achei que o estúdio não se importaria com informações que tem mais de 10 anos de idade a essa altura e é, é real, né? É uma merda esse, esse tipo de segredo corporativo que não dá pra compartilhar essas histórias de, cara, basicamente duas décadas atrás, quase, né? Que, que, que droga ser assim, impido disso... Mas não está mais no ar o, o blog, o que você consegue encontrar, é claro, reportagens que fizeram, né? Resumos. É, talvez pela Wayback Machine você consiga ainda, né? Entrar no. Ou no cache do site, alguma coisa assim. Mas é isso.
1: É, eu fico triste, especialmente, só um parênteses uhum. aqui. É, eu acho que o, o Agent é um dos jogos cancelados sobre o qual menos se sabe. Uhum. Pelo, certo do porte dele, sabe? De uma coisa de Rockstar da vida. Eu sempre fui muito interessado por ele, porque a ideia da Rockstar fazendo, tipo, sei lá, um GTA de espião, que eu, eu sei que não seria provavelmente bem isso. Tal qual dizer que Red Dead é GTA de cowboy é muito reducionista também. Mas eu achava muito legal a ideia, sabe? Especialmente pós-Red Dead, quando eles fizeram tão bem um gênero pra mim, né? Eles fizeram muito bem um gênero de faroeste. Então eu queria muito ver o que eles, fossem, o que eles iam fazer com isso. Infelizmente, não aconteceu. É... E eu tenho sempre muita curiosidade. Então, acabou que quando eu vi que ele tinha feito isso, o negócio já tava fora do ar. Então, se realmente estiver no, no Wayback Machine ou Archive Today, essas paradas, eu até vou atrás. Porque, é, exatamente pelo que o Hadowsky até falou agora, eu acho que, eu não sei se isso é o caso até hoje. Mas, na época, eles simplesmente pararam de falar do jogo. Eles é. nem fizeram assim, ó, oh, tá cancelado. Uh, então, sempre foi muito estranho. Então, virou um negócio que eu fiquei fascinado. Teve agora fascinado com tudo desse jogo. É, é tipo. O antigo MMO de Fallout. O Fallout Online, antes do 76. Uh -huh. Sumiu, desapareceu esse jogo. Simplesmente do nada, assim. Uh, e tem alguns casos desses, né? Então, a. Uh... Uh, o o, o Burgun tá falando do Ellen Noir, mas lembrando que o Ellen Noir foi o. Era, era aquele estúdio de Sydney, né? Tim
0: Bondi, Bondi,
1: sei lá. Tim Bondi, é. Tim Bondi, é. A Rockstar o, era a a publisher. É, a publisher. o publisher. Teve é, auxílio, é,
0: mas é, foi o Brendan é. McNamara levando a destruição daquele estúdio. É, até uma curiosidade, Exato. eu acho que você deve lembrar também disso, Ghost. O Agent, quando foi anunciado ali, só com o logo mesmo. Isso. Era uma época que Playstation tava tomando muita porrada da Microsoft. Muito, vale muito, lembrar que muito mesmo. antes disso, GTA era sinônimo de Playstation. O jogo até era tecnicamente melhor no Xbox, mas saía um ano depois, né? Era, um... era depois de Playstation. E o GTA IV tinha, era um dos baques junto de Final Fantasy que não era mais exclusivo. E quando rolou Exato. esse anúncio de Ace. E Agent... ele foi um jogo muito associado ao Xbox 360. Muito mesmo. E quando eles anunciaram o Agent, foi muito uma coisa ali no palco de exclusivo Rockstar com a gente aqui e tal, né? Era uma coisa ali na época de eles tentarem mostrar que eles ainda tinham um apoio desses estúdios. Óbvio, PlayStation, né? A, a, segunda, a segunda metade da vida de PlayStation 3 é totalmente diferente da primeira metade, né? Mas nessa época era bem forte isso rolando ali naquele console. O... Talvez... O... Remake de Cotor não esteja totalmente morto? Aparentemente sim. <risos> Porque na semana passada... É, a gente teve né, aquela informação do Jeff Grubb... Dizendo que não tinha mais ninguém desenvolvendo ele. Mas... Não muito depois o Jason Schreier... É, falou que tem duas fontes na Saber... Que confirmaram que ainda estão trabalhando no remake de Cotor. O próprio Jason reforça... Não quer dizer que vai sair... É, a gente não tem ideia uh, Ele só aponta que no momento tem pessoas Trabalhando nele hum. e, Eu continuo achando que esse jogo Não vai sair nunca
1: Eu acho que isso é muito pouco Pra gente mudar A, a opinião de que ele tem chance De sair, uhum. sabe uh, Veja, vamos dizer assim Ele tem chance de sair Porque ele tá sendo desenvolvido Mas isso aqui é muito pouco pra gente sentir Eu acho qualquer espécie de confiança quanto a ele Entende o que eu quero dizer?
0: Sim. Até é... porque, se fosse uma coisa definitiva, eu sinto que esse é o tipo de coisa que a própria Saber apareceria pra falar. Tipo, eu não acho o jogo está em desenvolvimento, gente tal, porque, sei lá, afetaria eles de alguma forma, né? Ah, é, o, o, o Hados Jeff Gerby comentou essa nova reportagem, se eu não tinha visto. Dizendo que alguém trabalhando no jogo pode ser alguém procurando financiamento, porque a Sony dropou, mas a Lucasfilm ainda quer fazer. Entendi. Aí, no caso, seria então... Ah, é. é, como na matéria é do a... Bloomberg, eu só falava pessoas trabalhando ainda no jogo. Porque, mas é isso, às é, vezes bom. pode ser, né? O... É, procurar financiamento também pode se configurar trabalhar no jogo, né? É, ou uma equipe minúscula, mas não parece. A mesma coisa, a gente teve a, a coletiva com investidores do Maluco, da Embracer, que o comentário foi aquele, né, de... É, qualquer coisa que eu falar sobre esse jogo vai virar notícia, então não vou falar nada. Se o jogo estivesse hum. ativamente em desenvolvimento, eu acho que ele teria falado de maneira mais clara, sabe? Quando eu digo ativamente, eu quero dizer pessoas sentadas fazendo o jogo acontecer, uhum. né? Uh, é. Então, é confuso. Não é nada pra agora, eu não acho que vai acontecer. Eu não acho que vai acontecer. Eu tô, eu tô pouquíssimo confiante. Sabe, eu tô outra coisa da Saber que não vai acontecer agora também, Ghost? O que? Meu Deus do céu, o quê? Warhammer 40K Space Marine 2 Que foi adiado pra segunda metade de 2024 E é um jogo sendo desenvolvido pela Saber também é... Morre o inesquecível Ele inicialmente era esperado pro final desse ano Mas eles querem tempo adicional Aquilo que a gente né sempre ouve Tempo adicional pra polir o jogo Garantir a melhor experiência possível É meio... Ei, o jogo ainda tava... Tava precisando melhorar a gente precisa de mais tempo pra melhorar, é isso Primeiro Space Marine é legal, eu quero jogar esse. Ok. A última coisa que será lançada pela Mimimi tem data pra sair. Dia oh. 6 de dezembro o estúdio vai lançar dois DLCs pro Shadow Gambit The Cursed Crew. E isso vai marcar a última coisa da Mimimi que fecha as portas em seguida. É, uhum. Cada um desses DLCs adiciona um novo personagem pra você controlar... Lembrando que nesse jogo, né, que é aquele estilo comandos, que é aquele estilo desesperados, cada personagem tem habilidades únicas e próprias, é... e o que é interessante é que além dele adicionar nova, uma nova ilha e seis novas missões, esses novos personagens podem ser usados em quase todas as missões da campanha, não só nas missões adicionais do jogo, entendeu? Então você pode comprar e usar hum. no, no jogo inteiro, é... achei legal. A Capcom marcou uma transmissão dedicada a Dragon's Dogma 2 pro dia 28, é, daqui a quatro dias, mas acho que a info mais aguardada já vazou. Porque a, que é o quê? a data de lançamento apareceu na classificação indicativa PEG, é, indicando hum. a data ali de 22 de março do ano que vem. Ah lá. Eu, eu gosto de 22 de março pra, pra Dragon's Dogma. Acho bom, acho bom. Ele vai sair em que plataformas? Uh, nova geração e PC, não é isso? Acho que é isso mesmo, é Ele vai sair Para... Playstation 5, Series e PC É isso uh, A última coisa de hoje, Ghost E isso é uma curiosidade Eu não tinha a menor ideia disso é, No Japão O Switch vai ganhar um app Adicional de jogos de Nintendo 64 hum. Do Nintendo Switch Online Específicos para jogos 18+, Hum... E aí você... É... Opa, opa, opa... Ghost, Ghost, me diz uma coisa, você consegue, consegue ter palpite de algum jogo 18+, mais no Nintendo 64? Tá ligado? Vou, eu vou sussurrar no seu ouvido um jogo 18+, do Nintendo 64 no Japão?
1: Ahn...
0: GoldenEye 007
1: É, foi a única coisa que eu fiquei pensando, que poderia ser, né, porque... Eu, porque, o que e,
0: mais que teria? E um outro jogo que é putaria total.
1: Hum. Jet
0: Force Gemini. Super Smash Bros. Ah, não, tá bom. <risos> Jet Force Gemini. Aquele jogo que estrela jove, dois jovens e um cachorro atirando em... em... Oh, formigas alienígenas. A questão é, é... Esses jogos têm a classificação Z por lá. Que significa hum. que só podem ser vendidos a alguém com mais de 18 anos. É... E eu não tinha a menor ideia que, tipo, Golden Knight... Cara, Jet Force Gemini... Eu não é que fazia já... ideia. O Jet Force Gemini, eu tenho certeza que é porque ele é bonitinho, mas quando você atira nos bichos, você desmembra ele, sai voando. Ele é violento cartunesco, sabe? Não muito diferente hum. do que a Rare fez com Bad for Day. É... O Switch tem literalmente um jogo chamado Hentai Girls. Mas eu acho que a diferença, Pezão, é que cada jogo tem uma classificação indicativa própria dentro do eShop. E eles não tinham isso dentro de cada jogo do, do Switch Online, né? Você abre o app de Nintendinho, Super Nintendo e tudo mais, e aí são só ali os jogos, né? E aí, então... Pra você comprar Hentai Girls ou... Ou como é que é? Hentai Hitler, não é? Que, que tem? É... Como é que é o nome daquele jogo? É... Você consegue na loja se tiver uma conta de ser mais 18, mas aí vai ter esse app separado pra coisas que apalam a família brasileira, né? Como o nine e o Jet Force Gemini. <risos> ah, então esse é o motivo. Eu, eu botei aqui pela curiosidade, eu não tinha a menor ideia que esses jogos entravam na classificação 18, e a solução foi isso: tem um app separado. Pra adultos jogarem jogos de adultos, como Jet Force Gemini, ok? É isso aí. É isso aí. É, o Zidro falou, o jogo de South Park deve entrar, deve... tudo que tem desmembramento e sangue deve entrar, hum. eu imagino, né? É... Apesar que o GoldenEye é cômico, certo? O GoldenEye você podia estar tá tirando um arma de paintball que não era a mesma coisa, quase, né? É tudo bem cartunesco, tipo... E outro jogo... Putz, sabe o um que eu aposto que entraria? Body Harvest entraria nisso aí. Ori Harvest, um joguinho de uma tal... A gente falou dela hoje, não é? Da DMA Design, antes de ser Rockstar, o... o... Ah, não, acho que eu tô confundindo com Space Station Silicon Valley. Enfim. Um, é isso, Ghost. Essa será a última notícia de hoje. É uma semana mais breve. a gente final de ano, nos Estados Unidos, eu acho que foi ação de graças. Porque eu vi um Luffy rasgando e, e, e vazando no meio da avenida. É... Então, isso também faz né, a gente ter um pouco menos de notícias, mas a gente vai ter. A gente vai ter coisa semana que vem. Né? A gente vai ter coisa semana que vem, a gente vai ter o Game Awards logo mais, né? Então. Ah, foi ontem o dia de ação de graças, ok. Então é. Esse é um dos motivos até pra hoje ser um pouquinho mais breve, um pouquinho mais curto. É... Ghost! Você tem recadinhos? Eu já dei meio que no começo, já né? Já deu. É. Mas fica um reforço aí, gente. tipo agora é parte da Omelette. É, acessem lá o Chipu continuem apoiando. Muito bem. Continuem usando o aplicativo. Quem estiver na CCXP, for na Spoiler Knight, me encontrar, dá um oi. Estarei é, tá por lá também. No é, no Ghost a gente já falou. Você tem que chegar no ouvidinho e só fazer um UU! E... <risos> é... é assim que eu vou saber que a pessoa que tá falando comigo é,
1: é fã do, do Overloader. <risos>
0: Mas eu acho que é isso de recados, né? Fora Black Friday rolando, a gente tem nosso link de filiado da, da Amazon. Oh, muito obrigado, hein? Muitas pessoas compraram coisas com nosso link de filiado da Amazon e do, da nuvem também. A gente agradece demais, demais mesmo. Eu sou o Nuvem, Eu tô. É. <risos> <risos> é... E. Para outro recado que eu ia dar. E é claro, né? As campanhas de financiamento do Overloader, né? Graças a elas que o Overloader se mantém, que o Overloader pode existir. Então, se você gosta dos podcasts e tudo mais, é, acessa apoia.se overloader, acessa o orelo.cc overloader, é, nossas campanhas estão todos os lugares, PicPay, uh, tudo isso ajuda a gente demais, é o que mantém a gente de pé, é o que mantém a gente permitindo a fazer o overloader, certo? Fazer o overloader acontecer, muito bem. Fazer o overloader acontecer. Uh, Ghost! Oi! Muito obrigado. Sempre um prazer, companhia. cara. Mais uma vez, parabéns por essa fase nova. obrigado, obrigado. É, no frigir dos ovos, hum. acho que foi muito bom. Ah, 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 ah. <risos> ah, A todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Notícias. A gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui, mas estaremos de volta... Não, eu estarei de volta, Ghost, não estará de volta na semana que vem. Certo? Provavelmente não, porque vai então... ser no meio
1: da CCXP e com... <risos> Bom, depois de hoje vocês devem imaginar Que eu vou ter trabalhos pra fazer lá é, Não tantos, mas eu vou ter que pelo menos Estar lá no evento, acho que vai ser muito difícil Parar mais de uma hora pra gravar no meio do evento lá Então, sinto muito
0: ah, Mas é isso, gente Então eu estou de volta aí Semana que vem ah, Com mais notícias da Nave Mãe é... Eu volto depois, gostos, assim. pós Game Awards Estaremos é, aqui pós gente... Game Awards a gente consegue até dizer, né? Eu acho que o nosso último episódio de notícias do ano vai ser o episódio pós Game Awards. Isso. né? É, eu acho que é quando a gente encerra notícias por 2023 e aí volta lá em 2024. Beleza? As,
1: normalmente a gente sempre termina, né? Pós Game Awards, ano após ano. Às vezes vai uma ou duas semanas, mas. Se acontecer alguma coisa, a gente faz, né? Mas se não. Sei lá, sei lá. A... Senhor. Essa uh, eu de eu, eu, comprar, sei lá, Ubisoft, a gente tá aqui. <risos>
0: <risos> pra encerrar uma pergunta que o senhor Corvo Deixou aqui, importante, o Romariz falou Se vai dar o Playstation 5 pro Ghost Volto a dizer pra vocês
1: Vão no Twitter Marquem arroba Thiago Romariz E falem Não é possível que agora eu, O Ghost não mereça Um PS5, certo? Aí vocês falem pra ele lá Bônus de fusão
0: Playstation 5 Me ajudem, eu estou tentando Tá certo? É. Deixa eu ver aqui. Olá, Romaris. O <risos> Ghost pediu pra vir dizer. Como Nossa! é que você colocou? É. Que está na hora de você de dar ele que ele merece o S5 agora. Um PlayStation 5 como prêmio, <risos> como bônus, pela fusão. É isso. Pela fusão. Abraços. É isso. Ó, eu posso deixar o modelo aqui pra quem quiser no chat.
1: Pode mandar, mande aí. <risos> O, é, o que tomar. eu vou dizer é que... Sabe aquela história que eu falei que eu vou ter o um PS5 emprestado esse final de, final de ano, né? Aí quando foi ontem... Eu, 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 você rapidamente identificou que eu ia pegar o PS5 daquele meu primo. E aí ontem <risos> minha tia falou, ó, oh, vou passar aí pra deixar o um negócio. Eu pensei, meu Deus, ela vai deixar o PS5 logo. E não, não foi. Eu pensei que era é só quando eles viajarem mesmo lá pra dezembro. Mas ontem então, eu fiquei, meu Deus, o PS5. E aí quando chegou não era... Aí eu tentei manter uma cara de alegria recebendo um presente que eu não tenho muito interesse.
0: <risos> eu, eu gosto que o, o Sr. Goro falou, deixa o seu link de filiado, Heitor. Eu podia botar o link de filiado da Amazon do Overloader. <risos> Negócio de romar isso. <risos> uh, Ah, é, eu só falei Playstation. É, não falei Playstation 5, caguei tudo. Bom, é, o importante... É que uh, bom, deu certo. Pra, para bons entendedores, poucas palavras bastam. É isso, então. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos, eu vejo vocês semana que vem. O Ghost não, mas a gente ainda se vê antes do ano acabar. Beleza? É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.